0: Ja, es gab eine weitere knappe Niederlage zuletzt der Washington Commanders. Wir sind wieder zurück mit dem Hock Talk. Kurz vor Weihnachten gibt es natürlich noch eine, eine, eine Weihnachtsfolge, wie ihr es gewohnt seid. Wir sprechen einmal über das vergangene Spiel gegen die L.A. Rams, wo es ja doch einiges zu bereden gab, auch wenn es einfach eine weitere Niederlage in der verlorenen Saison ist. Es ne? gibt so ein paar Punkte, über die wir noch mal ein bisschen sprechen müssen. Und natürlich gibt es so eine kleine Preview auf das ja, Kräfte messen mit den New York Jets, wo wir uns alle natürlich sehr drauf freuen, würde ich würde ich behaupten. Steven, geht's es dir ähnlich? Freust du dich? Freust du dich schon aus kommender Wochenende?
1: Ähm, boah, das fängt schon mit schwierigen Fragen ja an. Ich freue mich eigentlich immer, wenn Football läuft, aber ich bin tatsächlich schon so ein bisschen irgendwie raus aus der Saison. Ich gucke auch echt ganz wenig Football, nur Washington. Aber ja, wenn Washington spielt, freue ich mich
0: schon immer, egal wie schlecht es schien. Ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Hm. Ja, spannend. Ich gucke äh, jetzt echt mehr so äh, alles andere äh, im Vergleich zu Washington. Ich gucke es immer noch nebenbei, auch jetzt für natürlich für den Podcast und so. Ähm, bei mir hat sich das so ein bisschen geändert in diese andere Richtung. Ja, ne äh, Weihnachten steht an. Wir hoffen erstmal, ihr habt eine schöne Zeit. Ähm, und wir können euch die Zeit jetzt davor noch so ein bisschen versüßen, verkürzen, wie auch immer. Ähm, und ich würde sagen, Steven, hast du noch irgendwas äh, davor auf der Liste bevor wir in die, in die kleine Re Review gegen die Rams reingehen? Oder... Äh, ne, aber was mir gerade spontan eingefallen ist, klein,
1: für die, die es nicht wissen, also wahrscheinlich weiß es gar keiner, wir beide waren ja relativ häufig, hätte ich fast gesagt, wir waren ein paar Mal beim RTL-Radio und äh, kleiner Shoutout an, an RTL für diese Community-Nummer, äh, ich habe nämlich unsere E-Mails schon geändert gehabt, schon ich glaube Ende Oktober von Hawkblock ja auf den German Hawks und habe vergessen, das bei RTL äh, da Bescheid zu geben, tatsächlich habe ich gestern mit Konstantin geschrieben, da äh, in Berlin, ein Community-Treffen, bzw. von Leuten, die in diesem Radio mitgeholfen haben, kommen aus äh, jeder Franchise quasi zwei Leute oder dürfen kommen. Das ist ein exklusives Event, da werden keine Karten verkauft. Da waren dann Mo und ich quasi eingeladen. Mo kann dann leider nicht, deswegen <lacht> nehme ich einen Kumpel mit, aber ist für mich dann mit hinfahren und so ein äh, bisschen einfacher. Aber kleiner Shoutout, ich finde, das RTL, das dieses Jahr macht, haben wir so ein bisschen als äh, wir machen den Podcast und helfen dann auch bei RTL so ein bisschen mit und äh, schreiben doch hinter den Kulissen immer mal wieder mit RTL. Ich finde das dann so, das krass merkt, dass RTL das von 7 äh, von 1 übernommen hat, weil für uns hat das irgendwie schon einen Unterschied gemacht. Und äh, deswegen kleiner Shoutout in der Stelle. Ich finde, die machen das so Community-mäßig ganz gut, weil ich kenne jetzt auch tatsächlich, weil ich in der WhatsApp-Gruppe bin, von den ganzen, naja, ich sag mal, ersten Vorsitzenden oder so, von den ganzen Fanclubs. Da bin ich halt drin, weil wir haben ja sowas überhaupt nicht. Und bin dann da irgendwie reingerutscht und äh, bin jetzt viel besser vernetzt, als das letztes Jahr der Fall war. Und äh, da hat RTL einen großen Anteil dran, tatsächlich. Und das ist eigentlich ganz cool. Äh, wegen habe ich gedacht, ein kleiner Shoutout da an RTL. So was da hinter den Kulissen in Sachen Community Building läuft, ist äh, echt gut von denen.
0: Ja, ja finde ich gut, dass du es mal ansprichst, auf jeden Fall. Ne? Ich war da auch schon ein, zwei Mal dazu Gast bei dem Radio vor allem. Ähm, habe noch nicht so viel RTL-Übertragung gesehen, einfach wegen halt Red Zone und Game Pass, ne? muss, ich, muss ich auch zugeben. aber ähm, auf jeden Fall, was die so an Community-Arbeit machen und gerade bei dem Fanradio so ne, machen die auch, Die machen jeden Abend was, ich sehe das Programm immer, ich höre auch da nicht immer rein, ähm, aber sie geben sich schon Mühe und das ist definitiv deutlich anders und noch besser halt einfach dann als äh, noch früher bei, bei Run oder wie auch immer. Ähm, ja, finde ich, find ich gerechtfertigt, dass du da mal einen Shoutout gibst. Ich bin auch sehr gespannt, was du von dem Event da berichtest, das hört sich sehr cool an, ich muss einfach arbeiten an dem Montag, deswegen, das wäre für mich nach Berlin, würde da keinen Sinn machen, das, das würde nicht funktionieren. Von daher trittst du uns da äh, natürlich sehr ehrenvoll und äh, wird, wird bestimmt cool.
1: <lacht> ja, ich habe das Glück, dass ich dann Montag bis Mittwoch tatsächlich Urlaub habe, weil ist mhm. ja dann auch Karneval. Und, äh, du bist du so ein Karneval ja aus Typ? Nee, eigentlich überhaupt nicht, aber ich weiß nicht, das wollte ich mich gerade fragen, da du ja hier auch gerade wieder in der Heimat bist. Mhm. Weil hier bei uns auf der Ecke ist Karneval eigentlich schon relativ groß, vor allem hier bei mir in dem Ort ist es relativ groß. Ich habe mich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren einmal verkleidet. Und das, äh, das als Obelix, das war sehr lustig. Ich habe das Kostüm auch noch. <lacht> aber eigentlich nicht, nicht so der Karneval-Typ, Aber weil das hier bei uns im Ort echt was Großes ist, reist es auch gerne mal mit. hat man auf jeden Fall viel Spaß, auch wenn man sich nicht verkleidet. Deswegen ja. habe ich eh Urlaub. Und dann hat die Einladung jetzt ganz gut gepasst, weil wir fahren dann mit dem Zug hin. Und machen auch gar kein Hotel klar, sondern steigen auf dem Heimweg wieder in den Zug ein. Und pennen dann im Zug quasi. Mhm. Und dann gehts Karneval direkt dran. Ne? Das ja. wird auf jeden Fall anstrengend, aber bestimmt lustig. Ich weiß nämlich schon von den Eagles, wer da ist. Ich weiß, dass der Dennis von den Patriots da ist. Auch so ein paar Leute freue ich mich da schon extrem. Das wird auf jeden Fall lustig. Aber ja, vielleicht äh, kannst du dir schon mal vormerken, nächstes Jahr muss der gute moder nämlich Urlaub eintragen, damit er dann hoffentlich, wenn es das wieder gibt auch mitkommen kann.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde das sehr spannend bei Karneval, dass das so ortsabhängig ist. Bei uns ist es nämlich so, in meinem Heimatort ist das fast gar kein Ding. Und dann, wenn du drei oder weiter gehst, ist das so ein Riesending irgendwie. Da sind ganz viele unterwegs. Es ist äh, super spannend, dass das so ist. Ich bin dementsprechend auch. Also ich bin gar kein Karnevalstyp. Ich war auch, also ich einmal als Kind irgendwie so, ne, da war man so ein bisschen da drin, aber alles andere, so, was da so abgeht, auch dann gerade in den Städten und so, bin ich, bin ich gar nicht der Typ für. Ähm, aber ja, schön, dann, dass das dann so gut zusammenpasst. Wird bestimmt auch anstrengend, wenn ich mir das so anhöre. Super Bowl und dann im Zug Karneval, äh, ja, ne, geht, geht bestimmt da werden gut Die auf. vorhandenen Augenringe nur noch größer. Das geht auf, die, geht auf die da Substanz. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was auch auf die Substanz geht, ist, äh, dass die Washington Commanders jetzt mittlerweile ähm, ja, bei 4 und 10 stehen. Schöner Übergang, oder? Ähm, ja, am Ende steht da wieder eine Niederlage. Ein 28 zu 10 ähm, gegen die Los Angeles Rams. Es sah über die meiste Zeit des Spiels sehr deutlich aus. Da lag Washington sehr deutlich hinten. Sam Howell hat einen Touchdown-Drive hinbekommen. Ne, dieser Curtis Samuel-Touchdown da. Ähm, ansonsten ging wirklich wieder sehr, sehr wenig offensiv. Die Rams haben den Ball gut bewegen können, gerade in der ersten Halbzeit. Und man dachte schon so, ja, das plätschert jetzt dahin und es passiert nicht mehr viel. Dann ist was passiert. Und ich denke, das ist so die Sache, mit der wir einfach einsteigen müssen, weil es die größte Story dieses Spiels ist. Und du kannst dann gerne mal so ein bisschen Bewertung abgeben, ähm, auch so im Big Picture. Jacoby Preset kam rein. Für Sam Howell im vierten Viertel. Und Jacoby Prissett hat direkt in seinen ersten zwei Drives, der erste war super easy, direkt einen easy Touchdown-Drive hingelegt. Der zweite hat dann war auch ein Touchdown-Drive im Endeffekt, hat ein bisschen länger gedauert. Da an der Goal-Line dieses ganze Clock-Management war auch wirklich wieder wack. Hölle. Aber ja, das ist auch nochmal ein Punkt. Aber Prissett hat diese Offense auf einmal, hat der Offense neues Leben eingehaucht und hat die Offense wirklich super gut schnell umgesetzt und hat vor allem die Playmaker richtig reinbekommen, vor allem Terry. Ja, wie bewertest du das jetzt, so diese ganze Sache? Ähm,
1: ich habe ja für die, die es auf Twitter gelesen haben, schon ein paar Mal geschrieben, ich bin tatsächlich mit einem Bein schon so ein bisschen von dem Sam Howell-Zug runter. Das ist tatsächlich so. Und das Spiel hat es nicht besser gemacht. Ich versuche es aber auch nicht zu überdramatisieren, weil ähm, er hat natürlich nicht die gleiche Defense gespielt, wie Howell zu Beginn. Ich meine, die haben dann auch ein bisschen anders gespielt. Aber trotzdem ist das für mich ein riesen Ausrufezeichen gegen Howell gewesen. Ähm, Terry McLaurin ähm, Karri Karriere hoch in Yards, 141 und das in den paar Minuten, die äh, Preset gespielt hat, der hat irgendwie 10 Minuten gespielt und hatte schon mehr Yards als Howl äh, Howl tatsächlich auch noch Glück gehabt, dass äh, die Rams sich eine Interception quasi selber geklaut haben, indem sie sich den Ball gegenseitig aus den Händen hauen, das war auch eine hundertprozentige Int. Ja und ich finde, man hat richtig gesehen was diese Offense imstande ist zu leisten, wenn man On-Timing ist und das ist halt Howl nie und das ist das große Problem Off-Schedule sage ich immer wieder, ist er gut, aber on-Schedule ist er schlecht, absolut schlecht und on-Timing ist er eigentlich nie und man sieht auch, dass die Line ist klar schlecht, da sind aber auch gleichzeitig mit Preset, äh, hat sich ja Center und Tackle auch geändert tatsächlich, da ähm, ist ja Nick Gates reingekommen und Lucas ist reingekommen wegen Verletzungen. Ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, ob das was besser gemacht hat oder gleich bleibt oder wie auch immer. Aber ich finde halt, dass man gesehen hat, mit einem Quarterback, der äh, Defenses lesen kann, der Coverages lesen kann, kann man mit dieser Offense auch vernünftig spielen. Wenn du on Timing bist, kann die Line auch vernünftig bis dahin blocken. Terry haben wir gesehen. Ich meine, man muss jetzt auch Terry für Howell argumentieren. Ich meine, da war auch ein Ding dabei, das äh, hätte Terry auch fangen können. Und das war auch ein großes Ding oder ein langer Wurf auf jeden. Und, aber unterm, unterm Strich finde ich es maßlos bedenklich, wenn man dann sieht, wie die äh, Offense mit Preset aussehen kann, selbst wenn es eine, eine Defense ist, die mehr loose spielt als vorher vielleicht, aber trotzdem war das für mich eine ganz andere Offense, die wir da gesehen haben und das ist halt auch der größte Kritikpunkt an Haul, ne? Wird er das hinkriegen, eine Offense on Timing leiten zu können? Wird er es schaffen, eine Defense eine Coverage lesen zu können, weil das kann er bis jetzt null und was ich seit Wochen ja sage, ist, ich habe da Entwicklung erhofft. Ich meine nicht, er muss diese Saison zum grandiosen Top-15-Quarterback werden, sondern einfach nur Progression in dem, was er lernen muss. Und ich finde halt, man hat es wieder gesehen, er stagniert in seinen Stärken und seine Schwächen kommen wieder mehr raus. Und die Entwicklung ist meiner Meinung nach gar nicht da. Und das ist für mich eigentlich das, was am bedenklichsten ist, weil du hast jetzt halt nur so noch drei Spiele... Und das war das Get-Right-Spiel gegen eine Defense, die deutlich schlechter ist als die beiden davor. Selbst mit einem Aaron Donald. Aber die ist halt schon schlechter als die davor. Das war das Spiel für Get-Right, Get-It-Right. Und das hat er nicht geschafft. Und ich bin da jetzt auch nicht so krass zuversichtlich, dass er in den letzten drei Spielen dann noch mal deutlich mehr zeigt als das jetzt. Und dann bist du halt an dem Punkt. Top-5-Pick. Du hast gerade den vierten Pick. Du bist nur ein Spiel hinter Pick 2 tatsächlich weil die Patriots haben ja gewonnen und die äh, Cardinals sind auch bei 311. 11 Die bei Tank hatten nochmal geguckt, ob es ein Spiel oder anderthalb Spiele sind. Nein, es ist tatsächlich ein Spiel,
0: bist du hinter dem Pick 2. Da kann noch viel passieren. Und aber dazu nur ganz kurz, ähm, dass die Patriots und die Cardinals haben, glaube ich, einen leichteren Schedule gehabt. Ne? Das heißt, Washington müsste zwei Spiele auf die normalerweise aufholen, wenn ich das richtig habe. Ne? Mm,
1: äh. Ich kann es dir sagen, ich habe Tanker nämlich mich offen, deswegen habe ich nachgeguckt. Äh, New England ist bei 5-2-1, Arizona mhm. bei 5-5-9 und wir bei 5-1-3. Das heißt, wir hatten den oh. Leichtesten.
0: Das heißt, wir sind nur ein Spiel dahinter. Der ändert sich denn nicht auch noch so ein bisschen jetzt mit den letzten Spielen? Das weil kommen ja noch Cowboys 49ers, ne? Also da muss man ein bisschen schauen, aber ja. es gut, ne? war immer ein bisschen anders. Ne? Washington hatte ja auch. Ich glaube, teilweise du hast recht, dass das nach den
1: Spielen dann halt auch sich immer ändert, je nachdem, was der Gegner steht. Mhm. Stand genau. jetzt, aber aktuell sind wir nur ein. Ja, okay. Sieg ja. hinter Pick 2. Ja. Ja, kann sein natürlich, dass mit dem äh, SOS kann sich noch ändern, vor allen Dingen, weil ja New England nur knapp vor uns ist mit mhm. oder 0,08 oder 0,008 so rum. Aber Stand jetzt sind wir einen Sieg hinter Pick 2 und mit Pick 4 kommst du wahrscheinlich auch schon in den Quarterback. Ist die Frage, ja. ob du einen von den Top 2 kommst, je nachdem, was da mit Harrison und Co. passiert, was da abgeschädigt wird. Aber klar ist, wir werden die ganze Offseason über Quarterback reden, picken wir einen oder picken wir nicht. Und ich finde halt, selbst wenn Haul jetzt richtig gut spielt, ist es noch schwierig, das zu beantworten. Wenn er so weiterspielt wie jetzt, aus meiner Sicht, finde ich, musst du es quasi mit einem Quarterback beantworten, weil du kommst nicht so oft so hoch im Draft, dass du es hast jetzt sausen lassen. Ich finde ja... Habt die Argumente jetzt schon häufig gehört, ein Jahr ist wenig für einen Quarterback, Gibt ihm doch noch ein Jahr und ja, dann spielt er nächstes Jahr ein bisschen besser und dann hast du gerade wieder einen Pick um 10 oder so und dann ist das doch nicht und dann kommst du an keinen Quarterback mehr. Hm. Das ist halt jetzt so mein Argument. Aber jetzt habe ich lange geredet, du kannst ja auch sagen, was du zu dem Spiel denkst,
0: was da äh, bei Howl so abging und mit Preset. Ja, also ich stimme dir in den allermeisten Sachen einfach zu, ne? Also es ist... Definitiv bedenklich. Ne? Es ist einfach ein sauschlechter Look für, für alle Beteiligten hier irgendwie. Ähm, ich finde schon auch, man muss halt ein bisschen immer relativieren, dass nicht zu schwarz und weiß sehen und jetzt denken, wenn Preset ne, da gespielt hätte, dann wären wir viel besser und, und Howell kann ja wird dann wirklich gar nichts. es ist immer schwierig, wenn Quarterback reinkommt. Das ist eine ganz andere Situation ne, im Vergleich zum Starter. Ich finde, bei Howell siehst du halt auch jetzt momentan, der hat halt auch kein Selbstvertrauen mehr. Das ist so ein bisschen mein ja. Gefühl auch. Ne? Der traut sich halt auch fast keine Würfe mehr zu, so gefühlt. Das wirkt alles halt super stückhaft. Ähm, und ich war immer noch so auf dem Weg ja auch sozusagen in Richtung Offseason quarterback entscheidung ähm, Wenn Howell so weiterspielt wie Mitte der Saison, ist man in dieser perfekten Situation. Washington kann einen Quarterback nehmen, wenn man gut hochkommt oder sowas, kann man den Quarterback nehmen. Aber man muss nicht. Man kann trotzdem sagen, Ja, wir gehen sonst noch mit Howell da rein so langsam bringt man sich halt so in die Position, wo man sagen muss, wie du es aus den Gründen auch, die du genannt hast, mit wo man dann ist im Draft eventuell, dass du halt einen Quarterback nehmen musst. ne? Und ich würde es definitiv auch mittlerweile sinnvoll finden, weil bei, bei Howell siehst du halt nicht diese die, die Entwicklung. Und klar, es wäre immer schön, wenn so junge Quarterbacks äh, zwei, drei Jahre bekommen würden, um sich zu entwickeln. Das ist sicherlich Best Case, aber die hast du halt auch in der NFL einfach realistischerweise nicht. Ne? Also du hast vielleicht zwei, drei Jahre ist schon eher selten, wenn es wenig Entwicklung gibt. Und von daher, ähm, ja, das äh, wird jetzt nur noch schwieriger in den letzten drei Spielen, wenn man sich die Defenses anguckt, die jetzt noch kommen für für Howell. Ne? Ähm, und ich sehe auch keinen wirklichen Weg jetzt noch, wo man dann in die Offseason geht und sagt, na, doch, ich bin doch wieder am Howl Train drin und sag mir lieber keinen neuen Quarterback holen. Da glaube ich mittlerweile auch nicht mehr dran, ne? Ähm, und, ähm, ja, war einfach, also ich, ich fand es fast lustig so ein bisschen einfach, weil Prisetta reinkam und so rumgefeuert hat und so krass aussah. Ne? Ähm, aber es war einfach kein guter Look. Es war wieder bedenklich. Es war typisch Washington irgendwie. Und ähm, ja, spricht nicht für Haul. Das ist einfach so. Ich finde halt, du hast im Spiel krass gemerkt, was der Unterschied ist
1: zwischen jemand, der, ich weiß nicht, wie lange in der Liga ist, acht, neun Jahre ist Prisetta in der Liga und der kann halt eine Coverage lesen. Der Unterschied ist, Prisetta äh, kennt eine Cover, too, weiß, wo er hinwerfen muss und wirft dann einen tiefen Touchdown. Und äh, und Howell kann es nicht lesen, wirft gegen Cover 2 komplett Banane und hat halt diese Fast-Interception, die sich die Rams selber klauen. Das ist halt ein Riesenunterschied. Die Frage ist, also was die Leute bei mir immer auf Twitter argumentieren, was ich denen auch komplett vergebe, das Talent ist ja da, das Arm-Talent und Co., also das reine physische mit Laufen, Arm und so, das hat er ja alles, aber das ist halt nicht... Also es ist für mich nicht der wesentliche Punkt, ein guter Quarterback zu sein, weil wir wissen, wer der beste Quarterback oder der erfolgreichste Quarterback der Liga war. Der war weder der Beste mit den Beinen, noch hatte er den besten Arm gehabt, aber er war der Beste darin, einen Defenses zu lesen. Ne? Und für mich ist das halt der Hauptpunkt, den ein Quarterback können muss, um erfolgreich zu sein in der Liga. Und ich finde halt, Howell hat jetzt über, wie viele Wochen haben wir, 15 Wochen, äh, hat er jetzt nichts gezeigt, dass er darin besser geworden ist, eine Defense zu lesen. Und ich finde, das ist für mich der bedenklichste Punkt, weil was soll er dir jetzt in drei Wochen, in so einer kleinen Sample-Size, im Vergleich zu dem, was du jetzt schon gesehen hast, was soll er dir geben, um zu sagen, nein, wir picken keinen Quarterback in Runde 1. Also, ja. Und vor allen Dingen, wir wissen auch alle, Rivera wird gehen, er wird nicht mehr der Junge des neuen Front-Offices sein. Ne? Also, das auch, ja,
0: Sehr guter Das ist Punkt. ja auch
1: noch so, so ein Riesenpunkt Mögen die denn überhaupt nach dem, was die so gesehen haben Auf Tape, wenn sie sich das angucken, nach Washington kommen Um zu sagen, wir haben den nicht gedraftet Der gibt uns genug, es nicht zu machen das Sehe ich nicht, bin ich ehrlich mhm. Wenn da jetzt niemand Neues reinkommt, bin ich echt Eher dabei, dass wir frühen Quarterback picken In ja. allen Ehren, klar Alt und, äh Faschanu und geile Tackle und an dem Punkt, auch wenn du an vier pickst, mit Sicherheit gar nicht so falsch, wenn du bei Howl bleibst, ich verstehe euch alle, das kann Sinn machen, aber ja. für mich ist das einfach kein wahrscheinliches Szenario-Stand jetzt. Also,
0: sorry. Ja, ne? es wäre auch da wieder dann neues Ownership, was sicherlich auch dann einfach vielleicht den Splash-Move dann einfach nochmal machen will, ne, einfach so, ein, so einen klaren Cut und neue Ära starten und so weiter. Das passt alles mehr in dieses Narrativ. Wir werden halt einen Quarterback dann auch hochdraften, wenn wir da schon sind. Ähm, da gehe ich im Moment auch in die Richtung. Ich meine, das Gute ist für so eine Franchise ja immer, wenn du nicht ganz so ausrechenbar bist. Und jetzt hast du halt, du, Washington hat immer noch dieses Szenario, was sie auch aufbauen können, auch durch, wenn sie irgendwas liegen oder so. Keine Ahnung. Das ist ja im Draftprozess schon immer eine, eine große, große Sache einfach. Ähm, können immer sagen, man hat halt Haul und man, man, kann auch sehen, dass der noch mal ein Jahr bekommt. Ne? Das wäre jetzt auch nicht total verrückt, weil dafür hat er dann zu viel irgendwo auch gezeigt. Und in seinen besten Spielen hat er auch sehr gut Defenses gelesen, in den Eagles-Spielen. Aber es ist halt so schade, dass er das nur in ein paar Spielen bisher schafft. Die Und haben dass er defensive eh Coordinator gewechselt, die Eagles. Ne? Also. Ja, auch das ist fair, auch das ist fair. <lacht> <lacht> gegen Matt Patricia hätte das jetzt hätte das natürlich ganz anders ausgesehen, der ist ein Genie Ja, ist alles gut, aber das mein Punkt war schon fertig Ne, einfach die Inkonstanz ähm, das ist halt das, das Ding und bei allem physischen Talent ähm, ich glaube, es wird schwer werden für Howell, äh, sich noch einen guten Case einfach aufzubauen jetzt in diesen letzten drei Wochen, ich glaube ähm, ja. ich finde halt es
1: macht ja auch noch einen Riesenunterschied jetzt, ob du an zwei, drei oder vier pickst, es macht einen Unterschied, wer nächstes Jahr äh, Called, ich finde, wenn zum Beispiel echt so ein Ben Johnson da reinkommt, der ja gezeigt hat, der spielt eigentlich äh, keinen Quarterback-heavy Scheme, also der macht es Quarterback relativ einfach, ich meine, mhm. er hat jetzt auch nicht den Top-10-Quarterback da und der sieht aber relativ gut aus, der Quarterback und da gibt es halt Unterschiede, Biennemi spielt halt ein relativ Quarterback-heavy Scheme, also da wird auch viel von Howell verlangt, er muss viel können, das ist halt... Er muss viel lernen und sehr, sehr viel wissen, um dieses Scheme erfolgreich zu spielen, das Biennemi spielt. Das ist einfach wirklich ein richtig Quarterback-Heavy-Scheme. Und jetzt ist halt die Frage, wenn du nächstes Jahr vielleicht wirklich jemanden hast, der kein so Quarterback-Heavy-Scheme spielt, sondern ihm da einfach viel Arbeit abnimmt, ähm, ob dann vielleicht Howell bessere Chancen hat zu bleiben, als in diesem Scheme von Biennemi zum Beispiel. Das spielt für mich alles so eine Riesenrolle. Wer da nächstes Jahr halt auch sowas callt, wie gesagt, Ben Johnson zeigt, er braucht keinen Top-Quarterback. Das beste Beispiel ist gerade äh, Purdy. Ich glaube, das ist das beste Beispiel, was du siehst. Der muss äh, einfach... Also das ist ein Quarterback-heavy-Scheme, was Purdy da spielt, was von ihm verlangt wird. Der muss, der muss viel wissen, der muss viel lernen, der muss viel... Also er macht off the record außerhalb des Spielfeldes. muss der super, super viel lernen um es ihm möglichst einfach auf dem Spielfeld zu machen. Das ist halt das, was hätten wir vielleicht Washington auch haben können. Ich will das Thema nicht schon wieder ja, machen. Aber das ist halt wirklich so. Und das wird von Howell auch verlangt. Und Howell kann das aber momentan einfach nicht bringen. Dafür ist er, ich meine, Purdy ist jetzt auch nicht der erfahrenste. Und der zeigt, dass es aber geht. Ne? Ja, guck dir, das ist dann, also ich will, also jetzt, ich will keine, jetzt gar nicht sagen, wer besser und wer schlecht ist. Ich will, jetzt ich will wieder, um zu sagen, Offensive-Coordinator, äh, Head-Coach, wenn er die offensive call, wird, wird einen riesen Unterschied machen in Sachen, bleibt Howell oder bleibt nicht.
0: Das war mein Point und nichts anderes. Absolut. Und wir wollen jetzt auch keine 49ers-Purdy-Diskussion hier aufmachen, weil das oh. ist auch explosiv, ne? Wissen wir, wenn man auf Twitter unterwegs ist in der Bubble, weiß man das. Ähm, ich ich denke mir halt das immer ist so... Thema dieses Jahr. Ja, ne? Purdy, Howell. ich, ich denke mir zum Beispiel... Sam Howell jetzt in San Francisco, wenn der da gedraftet worden wäre oder so, denke ich mir halt auch immer. Ähm, die Umstände machen da schon auch, glaube ich, gerade für die jungen Quarterbacks sehr, sehr viel aus. Und klar, die müssten, wenn man, vielleicht ist der eine deutlich besser in viel Aufsaugen von so einer schweren, komplizierten Offense, das gebe ich Purdy auch gerne. Und das weiß ich halt jetzt von außen, kann ich das auch schlecht bewerten. Ne? Ähm, ist halt immer so ein bisschen, ja, wie auch immer. Und ich glaube, der Punkt bleibt, dass du als junger Quarterback nicht so viel Zeit hast für so eine Entwicklung. Ne? Es gibt selten diesen Fall, zum Beispiel, so Josh Allen ist ja immer dieses Beispiel, der, Gefühl, der eigentlich wirklich erst im dritten Jahr gut geworden ist. Ne? Der hat die ersten zwei Jahre wirklich gestruggelt. Das gibt es aber halt wirklich selten, ne? da, dass ein Quarterback so lange bekommt. Ähm, ja ist ja bei Mahomes jetzt auch nichts anderes. ne Der hat ja auch hinter Smith gesessen. Ja, aber hat der den war im zweiten auch? Jahr schon gut. Der ja. war im zweiten Jahr schon echt gut. oder
1: Doch. Bei Konkurrenz? Beste Beispiel, mit dem Howell oft verglichen wird, Jalen Hurts. Ja, also, aber auch Jalen find, Hurts. Da ja. Das ist für mich echt ein Case für Howell, weil da gibt es viele, finde ich, in den letzten Jahren. Also ich finde, das äh, erste Jahr von Hurts, so wie er gespielt hat, was das Scheme war, das ist übel vergleichbar mit dem, was äh, Howell gerade in Washington ist, macht. Ich finde das ja. super vergleichbar. Aber bei Hurts sieht man halt auch jetzt die Probleme, nachdem halt der Offensive-Coordinator weggegangen ah, ist vor der Saison. Deswegen sieht die äh, Offense jetzt schlechter aus, weil äh, Hertz nicht der MVP-Kaliber-Typ ist, den viele gedacht haben, der er ist. Und jetzt struggelt die Offense halt so ein bisschen. Ich will gar nicht sagen, er ist ein schlechter Quarterback. ne? Das wisst ihr alle. Wir reden davon, dass der Typ trotzdem Top 10 ist und wahrscheinlich irgendwo um die Top 5 rumgeistert. Aber er ist halt nicht der... Eins, zwei, drei Elite-Quarterback in dieser Liga, wo er schon reingesteckt wurde. Das ist halt nicht. Das war halt viel Scheme. Das, finde ich, sieht man jetzt. Deswegen struggelt auch diese Offense. Und die haben halt das Riesenproblem, äh Riesenproblem, den Riesenvorteil, die haben eine richtig kranke O-Line. Die brauchen auch, äh, die können Fehler einfach verzeihen mit dieser O-Line. Das haben wir in Washington nicht. Aber sonst ist schon... Wie das Ganze angegangen wird, wo die Entwicklung hingehen könnte und wie das drumherum ist, ist das erste Jahr von Hertz schon sehr vergleichbar mit dem, was Howell gezeigt hat. Mhm. Und das ist eigentlich noch ein Case, den man echt für Howell machen kann, weil hättet ihr mich vor der Saison gefragt, wie viel Zeit würdest du dem Quarterback geben, hätte ich gesagt, mehr als ein Jahr. Aber halt, dass dann so komplett die Entwicklung fehlt, das ist für mich gerade so echt der Hauptgrund. Wenn der Entwicklung gezeigt hätte, jetzt so nach der Weibig und er wirklich dieses Get Right und er zeigt, es wird besser, es wird besser, dann wäre ich sofort down dafür zu sagen, yo, wir geben dem Safe noch ein Jahr. Aber halt echt diese Nullentwicklung, die macht mir halt echt ganz, ganz große Angst und ganz, ganz viel Sorgen.
0: Ja, ja, das ist fair. Das sind auch gute Punkte auf jeden Fall gewesen. Ähm, man muss bei sowas schon immer, auch immer einrechnen, auch so typisch NFL, aber Haul war halt Runden Pick und wenn du halt einen Quarterback hast, der ein erste Runden Pick war oder Jalen Hurts war jetzt zweite, ne, aber die kriegen dann Tennis jetzt schon immer noch mal mehr Zeit als diese fünftrunden Runden Picks. Leider ist das so, ne? Ähm, ich würde auch ich habe mich immer noch nicht endgültig entschieden, was ich am liebsten hätte, ne? Also ich will jetzt auch noch nicht, noch nicht entscheiden so, ich will Haul nicht mehr haben und ich will einen jungen Quarterback draften. Bin ich noch gar nicht an dem Punkt. Ich glaube halt nur, es, es deutet alles so in diese Richtung, dass das passieren wird. Ne? Das, war, das, waren so, das waren so meine Punkte ja. eher. Ne? Ja, 100 Prozent. Ähm. Also ich werde mich auch erst, erst festlegen, wenn
1: wir wissen, wo wir picken und wer nächstes Jahr Headcoach ist, wer diese Offen, äh, Offense ja. callt. Vorher werdet ihr von mir nie hören, pickt ein Quarterback, pick kein Quarterback. Ich werde mich auf nichts festlegen. Für mich sind das alles nur Tendenzen, die ich so von mir gebe. Und die Tendenz aktuell für mich ist halt, wir picken einen Quarterback. Und Aber wie gesagt, bis wir nicht wissen, wer derjenige ist, der pickt und welchen Pick der hat, werde ich mich nicht festlegen, was ich möchte oder was die machen sollten, aus meiner Sicht. Ja. Bis dahin ist das alles nur Schall und Rauch. Und ja. Von daher Ey, Gedankenkonstrukt, wenn Rivera geblieben wäre, bleiben würde, könnte ich mir halt eher vorstellen, wir picken keinen. Weil das ist sein Junge so, den hat er gepickt und den möchten sie groß machen. Weißt du, das wäre halt wieder was ganz anderes. Deswegen, wenn es feststeht, wer ja bei uns der Coach ist, welchen Pick wir haben, dann werden wir hier im Podcast darüber reden, was wir am liebsten machen würden. Bis dahin ist das alles nur
0: Prediction. Was, was wäre, wenn B'Enemy das Ding übernimmt?
1: Oh, ist schwierig.
0: Die äh, die Tendenz. Ich, Quarterback picken. Also eigentlich nicht schwierig. Meine, meiner Meinung nach
1: nicht schwierig, weil äh, ich habe gerade lange darüber geredet, äh, der Vergleich mit Purdy und was in dem System für einen Quarterback du brauchst. und so. Ich finde, wenn Howell bleibt, bleibt B'Enemy nicht. Bleibt B'Enemy, bleibt Howell nicht. Da bin ich mir zu 99,9 sicher, weil das okay. ist nicht die Art Quarterback, die BNM haben wollen würde, wenn er sich einen aussuchen könnte. Das funktioniert einfach nicht so gut. Der, der würde halt tatsächlich einfach also anderen Typ picken. Ich glaube, der müsste dann gar nicht äh, physisch so begabt sein, sondern einfach der weitere intelligentere Quarterback, also mit dem man halt diese Quarterback Heavy Offense spielen kann. Also, mhm. ich, ich bin mir da ziemlich sicher, dass wenn einer von beiden bleibt,
0: wird der andere gehen. Das heißt auch dann schon mal Drake May über Caleb Williams bei Eric Bianamy in seinem in seinem Ranking. Nicht nur bei EB. Oh, okay, okay. Ich, ich, ich halte mich da noch raus. Ich habe noch nicht viel von dir beiden ich, gesehen. Ich deswegen. bin total giftig, ich reagiere giftig auf star
1: allüren das ist Form Draft. Also da bist du bei mir komplett raus und diese ich möchte Anteil an der Franchise und dies und das und Ananas, sorry Caleb, du bist ein toller Typ, aber ich möchte dich nicht
0: haben. Wow. Das ist früh, das ist früh, sowas schon zu sagen. Naja, gut, das könnte dir noch auf die Füße fallen, wer weiß. Wer ich habe
1: tatsächlich noch kein Tape geguckt,
0: aber mhm. bei Star-Lüren,
1: sorry, ich weiß nicht, wer mir das jetzt auf Twitter geschrieben hat, da war ich nämlich voll deiner Meinung, das mag ich auch überhaupt nicht. Wenn da mhm. Leute, die noch nie in der NFL waren, schon irgendwelche. Anteile an der Franchise haben wollen, was ja gar nicht geht, was mhm. gar nicht erlaubt ist, aber solche Aussagen, ich weiß nicht da, ob die danach nicht mehr Probleme holst, als das, ist, keine Ahnung. Also ja, ich, ich, ich,
0: ich weiß schon, was du meinst, die, so die charakterlichen Züge, die man so mitbekommt, zumindest in den Medien von, von Caleb Williams. Äh und in zwei Monaten hören wir hier einen Steven sitzen, der das Tape geguckt und hat gedacht, ach, ja, Scheiße, ich hat sich verliebt Caleb. mit Caleb. Ja, genau. Aber das ist schon fair, F faire Punkte auf jeden Fall. Wir haben jetzt viel über die Offense geredet. Ich ähm, würde sagen, damit schließen wir es auch erstmal ab. Ich denke, wir haben unsere Punkte ganz gut äh, wiedergegeben. Du wolltest noch ganz gerne über die Commander's Defense reden. Steven, was ist da passiert? Ja. Erzähl mal. Ich weiß nicht, Mo hat es ja auch anders
1: aufgefasst. Aber Nein. ich finde, das war eins. Also zumindest nicht so, äh, wie ich wollte. Ich finde, in vielen Abteilungen war das von vielen Spielern das beste Spiel der Saison. Ich finde... Jemanden, den ich ja gar nicht mag, den du nicht magst, ein Mr. Herr Barton, hat ein richtig gutes Spiel gemacht, da ist viel wirklich Gutes dabei, ohne Scheiß, also auch in Coverage, ich finde, mit das, das beste Spiel, das er diese Saison gemacht hat, ich finde auch, dass Benjamin St. Just mit einer ganz anderen Einstellung, mit einem ganz anderen Selbstvertrauen gespielt hat, als die Spiele davor, der war ja ein Man-Coverage, war der wirklich stark, Jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, war der Fehler da, dieser komplett wide open Cooper Cup, war das Benjamin Zanchoost oder war das Kevin Curl? Beide haben nach dem Spiel gesagt, man kann es in beide Richtungen argumentieren. Sie hätten das in zwei Richtungen, also sie hätten zwei Optionen gehabt, das richtig zu spielen und beide haben die andere die falsche genommen und so war es dann auch unterm Strich die falsche. Und die, ja, sie haben sich jetzt nicht den schwarzen Peter gegenseitig zugeschoben, sie haben sich da beide so ein bisschen in Schutz genommen. Da kann man natürlich gegen beide argumentieren, aber ich finde, dass die Defense dem Team eine Chance gegeben hat, das Spiel theoretisch zu gewinnen. Und äh, du hast deine Offense hat aus zwei Turnovern gar nichts gemacht. Absolut gar nichts. Und ich sage es vorne noch, vorher nochmal, ich rede überhaupt nicht davon, dass diese Defense gut war. Davon rede ich absolut nicht. Die Defense ist weiterhin nicht gut. Die ist absolut nicht gut. Mir geht es nur darum, dass sie besser war als das, was wir die ganze Saison gesehen haben sie verliert dir nicht das Spiel, sondern sie gibt dir wenigstens eine Chance auf den Sieg und ich finde, das hat die halt viel mehr verkackt als die Defense. Da stehen danach nachher unterm Strich, glaube über 150 Rushing Yards und so. Also die Defense ist immer noch far away from being good. Davon rede ich echt überhaupt nicht. Aber vielleicht dieses wir vereinfachen das, vielleicht hilft doch irgendwie ein bisschen, was wir vor drei Wochen oder wann gesagt haben. Vielleicht hoffentlich hilft es, dass Leute schneller spielen können, mehr in ihrem Tempo. Ähm... Ich finde, dass man den Abfall von Jamin Davis jetzt oder dass er nicht den Ausfall nicht so gemerkt hat, weil Kalike Hudson konnte auch sein Tempo spielen. Der hat auch ein paar richtig geile Plays gemacht. Ja. Also ich finde, da waren halt viele dabei, die individuell besser gespielt haben als vorher. Auch vorne unsere Topstars, Allen und Payne, finde ich, war auch ein gutes Spiel. Also overall immer noch eine schlechte Defense, aber besser als die Defense, die wir die Wochen davor gesehen haben. Das ist mein Point.
0: Das ist, das ist auch fair. Ne? Du hast so du kamst eben in den Raum rein und wolltest so super gerne über die Defense reden. Ich habe mir auch ein paar positive Sachen da rausgeschrieben und so wie du es jetzt erklärt hast oder erzählt hast, absolut fair. Ich klopfe so viel ähm, auf Rivera ein, ne? da muss ich ihn auch mal,
1: wenn er was gut macht,
0: muss ich ja, das natürlich dann
1: auch sagen. Also,
0: ja, auch, also Wie gesagt, viele haben ihre besten Spiele gegen die Rams jetzt gemacht. Auch insgesamt die D-Line, also ich würde auch nochmal KJ Henry, äh, der sieht einfach gut aus, hatte zwar keinen Sack, aber wieder ein TFL, ne? also KJ Henry sieht halt echt. Der ist nächstes Jahr Starter, bin ich ja, mir der, zu 1000% sicher. Der sieht, also der der sieht echt
1: gut aus. Ja. Auf dem Hype Train sitze ich ganz, ganz vorne und macht chu Chu, das kann ich euch sagen. Also so. der gibt mir viel, der gibt mir viel, der gibt mir viel Hoffnung. Ja. Der ist halt auch noch nicht so weit, aber der gibt mir echt viel Hoffnung. Das ist, der zeigt das, was wir bei Howell gerne sehen wollen würden. Der zeigt, ja, er stimmt. wird besser, er ist
0: mehr drin, er macht mehr Plays, er sieht super aus. Ja, und auch in der Run-Defense gerade, ne? Schon echt ja. ein guter Run-Defender. Das hätte ich jetzt auch gar nicht so erwartet. Ähm, ja, auch, wie gesagt, die beiden Defensive Tackles habe ich mir aufgeschrieben. Äh, Quan Martin hatte wieder einen Sack. Auch ne? gut. Der sieht einfach eine. Der war auch also, gut man sieht einfach diese, diese Missile der da teilweise ist der fliegt einfach teilweise so übers Feld, ne? Also das sieht echt cool aus. Also ich ne, ich mochte das ihn auch. Das ist das, was
1: wir nicht haben kommen sehen, vereinfachen, Abtempo spielen. Oh, ich muss jetzt Kon Martin eine Sache hilft's. Also Con ins... Martin hilft's wirklich ja. und ja, Run, du bist zwar trotzdem weg, aber Defense sieht besser aus. Größte Sorgenkind ist und bleibt trotzdem das gleiche wo ist dein Erstrunden-Pick-Corner? Mhm. Der hat, weiß ich nicht, sechs Snaps, glaube ich, gesehen oder so. Ja. Und dann wird nachher gesagt, sie wollten ihn schützen schon, ähnlich wie bei Howl. Und ja, denen hat das Matchup scheinbar überhaupt nicht gefallen. Ähm, die Wide Receiver von den Rams sind jetzt auch nicht ganz so schlecht im Blocken, muss man dazu sagen. Und das ist jetzt vielleicht dann auch nicht das beste Matchup. Aber ich finde halt, wenn du einen Corner in der ersten Runde nimmst, vor allen Dingen, wenn dann einer da ist, wo du weißt, der hat den Körper, der das könnte, den pickst du nicht, dann musst du auch deinen Corner finde ich, jeden Snap spielen lassen. Also ich finde, dann aus Matchup-Gründen ihn rauszunehmen, weiß ich nicht, was er davon lernt. Also das ist so ein bisschen bedenklich. Aber ja, Con Martin, ich weiß noch, Anfang der Saison haben wir ganz viel über ihn geschimpft. Aber
0: das war wieder... Ein wirklich gutes Spiel. Also, der sieht echt nicht schlecht aus. Ja, auch äh, klarer Starter jetzt gewesen. Ne? Der hat echt viele Snaps auch gespielt jetzt gegen die Rams. Also, ähm, ne, gefiel mir auf jeden Fall gut. Ne? Auf, je auf jeden Fall. Da gab es schon, ne? ich habe mir auch ein paar Sachen einfach rausgeschrieben, die auf jeden Fall da in die positive Richtung gehen. Kelly Katzen noch einfach nochmal. Ähm, auch ja. da Coverage anfällig, wie man es erwarten musste, schon auch. Ähm, aber gerade gegen den Runner auch da wieder. Hart getackelt, der bringt auch Energie. Das ist so ein Linebacker, der mal Energy reinbringt. Und auch da, also der Punkt bleibt ja. Warum haben wir so viele Wochen David Mayo gesehen? Also jetzt mal, es <lacht> ich probiere ich das jede Woche von dir höre, weil ich dir ja, so richtig. Ich verstehe so versteh nicht, wie NFL-Coaches da so sein können und dann immer wieder nur weil der Veteran ist, ne, dass die. Dem Für alle, die jetzt
1: gerade zuhören, ich werde dem guten Herrn Mayo mal eine Einladung hier in den Podcast schicken. Mit dem, dass
0: man mit ihm auch da komme nicht. Kann. Da komme ich
1: nicht. <lacht> <lacht> Nein, nein. Da kommt nein, ich, nicht. Finde, ich finde echt voll bei dir. Also verstehe ich auch nicht. Wir haben das Thema doch schon gehabt, Anfang der Saison, jetzt mitten der Saison mit Hudson, gegen die Cowboys, letztes sehr gut gespielt, zeigt immer wieder mal so ein bisschen was. Dann war, waren noch ein paar schlechtere Spiele dabei. Aber was gibt dir halt, Mayo, außer dass er halt Erfahrung hat und dann vielleicht eine Defense callen kann. Also ja, okay. Aber so what, dann lass es halt jemand machen, der es noch lernen muss. Von ja. mir aus, ihr seid eh scheiße. Also ist jetzt ja. nichts, dass der da irgendwas retten würde. Echt also verstehe ich auch nicht und ich finde halt wirklich, wenn du Linebacker, Linebacker hast, die wirklich mal mit Tempo spielen können, sieht es halt auch einfach so viel besser aus, weil, ich weiß nicht, Jamon Davis kann es mit Tempo spielen, aber bei dem vermisst man das manchmal und das ist, wie du sagst, der hat halt diese Energie, ne, die da auch vielleicht einfach in der Mitte von der Defense gebraucht wird und das finde ich auch Ich finde das einfach. auch
0: wichtig bei einem Linebacker, das ist so ein underrateder ja. Fakt, über den keiner spricht, Jamin Davis bringt so selten irgendwelche... So Energy-Plays Play irgendwie. Ja. Und Hudson hat gefühlt drei gehabt letzte Woche. Also ne, auch wenn er dann mal Fehler macht, ich nehme trotzdem die anderen drei Plays. Ja, gut, ne. Also Defense definitiv mit dem, ja, vielleicht beste Spiel der ganzen Saison, zumindest seit sehr, sehr langer Zeit. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, natürlich in gewisser, in gewissen Restriktionen einfach. Umso ein Ich finde, halt, das spielt eine Rolle halt für das kommende Spiel. Für, ja, das ist absolut fair. Ähm, bevor wir dazu kommen, will ich noch so einen Übergang in so eine kleine, in so eine Mini-News-Section reinbekommen, weil ähm, es gibt nämlich eine News, wir haben früher noch, äh, früher, ja, am Anfang der Aufnahme oder kurz davor drüber gesprochen, ob es irgendwas gibt. Eine Sache gibt's, denn Washington hat keinen Longsnapper mehr und der, ach schön. eventuell schlechteste Pick, Woo! der Rivera-Era, Uptrade ja. in der fünften Runde. Cam das stimmt, was ich hier gesehen habe nach wirklich wieder miserablen Snaps, der hat fast Tress Way getötet. Ähm, also, ähm, wirklich schlimm, mal wieder. Und das ist ja doch durchgehend jetzt diese Saison immer mal wieder so gewesen. Ja, hey, aber so ein, also auch zwei an, Dinger, ne? Also, jetzt mal ohne Scheiß. Das waren zwei Dinger dabei. Also, ja. das eine,
1: wo hast du gesagt, wo Way getötet wird und das andere, wo er es quasi noch irgendwie versucht zu retten, so. Mhm. Aber wie können die denn? Die heben ja nicht mal ab. Die rollen ja, ja quasi ja, ja, über den ja, Boden, ja. Alter. Ja. Du hast einen Job in diesem Scheißspiel Einen verfickten Scheißjob Und das ist diesen Ball zu snappen Dafür verdienst du einen Arsch voll Geld Um das jede Woche zu trainieren ja. Ich sag hier und jetzt, gib mir das Geld, was der verdient Dann stelle ich mich auch dahin und ich snap das besser als er Ich bin kein nfl scheiß long snapper Aber ich mach das besser als er, weil er ist auch keiner
0: Ja, der, das also ist, das Ding ist halt auch Wie du sagst, guckt euch die gerne mal an Wenn es euch interessiert diese Snaps sind nicht nur knapp daneben oder knapp zu hoch. Die Dinger heben legit nicht ab. Der letzte, der zweite war das. Der, der, hebt, ja. der, der Ball hebt nicht ab. Wie kann das passieren? Also, ja, ja also, er hat sich definitiv erarbeitet für ihn. Tut's, ne, wir machen es immer so lustig über die Leute, die können da auch nichts für. Das macht keiner mit Absicht. Aber Vor allem ist echt eigentlich ein geiler Typ. Ne? Richtig. Also, Richtig, Vielleicht hat ihn auch gut. seinen Job noch so lange
1: gerettet, weiß ich nicht. Aber ja. der ist wirklich charakterlich, persönlich ist das ein richtig toller, geiler Typ, der auch so ein bisschen Lockerroom, Lockerheit immer, also der ist so, so, ein, so ein, jemand, der viel gemocht wird so im Lockerroom, weil also der lockere Klassenclown ist und so. Ja. Deswegen heißt er auch der, der Cheese-Man, das ist halt der Name, hat es eigentlich ihm schon ins Geburtsbettchen ja. gelegt. Aber ja, du hast schon recht, wir machen uns drüber lustig, weil es absolut scheiße war. Mhm. Aber... Ja, so nett, wie er ist verdient hat, das trotzdem kann ich ja nichts anderes zu sagen. So wie ich äh, da drüber geschrien habe, weil ich kann es nicht verstehen. Wie man echt hoch traden kann für einen Longsnapper und dann jemanden pickt, der es einfach gar nicht kann. Also, es es, das es, weiß es, ich nicht. Du hast nicht. Cameron Curl in der siebten Runde bekommen und den in der fünften. Also, ja. <lacht> hallo? <lacht> weiß ich auch echt nicht. Aber neu, <lacht> egal, <lacht> gar nicht
0: nachtreten, jetzt ist es rum und es ist auch verdient rum und ja. Next man Der neue Long Snapper bei den Commanders heißt jetzt Tucker Eddington. Den haben man zum Practice Squad geadded. <lacht> ne? Also, ja, okay, gut. <lacht> Tucker Eddington. Oh Gott! Willkommen. Oh, das, hat, das
1: hat eine Sekunde bei mir gedauert. Ja, das dein, dein hat, hat echt gesehen. einen Moment gedauert, aber ich bin uh. halt auch
0: echt, mein Kopf ist Matsche. Ich bin ein bisschen erkältet. Also, ja. ich ich hab, hab, noch ich eine Ausrede. <lacht> Reden wir noch schnell über das Jet-Spiel. Ich denke, das äh, können wir auch ein bisschen schnell ab, abhandeln. Ähm, es ist ein Spiel von zwei Teams, wo es um nicht mehr wirklich viel geht. Commanders 4 und 10, die Jets stehen bei 5 und 9. Das Ganze wird am Sonntagabend, an Heiligabend um 19 Uhr deutscher Zeit abgehen. Es ist das Duell der nach EPA per Play schlechtesten Defense, Washington Commanders, gegen die 32. Offense der Liga. Die New York Jets. Ähm, bei den Jets fraglich vor allem Zach Wilson. Ne? Deswegen, da wissen wir halt noch nicht, wer der Quarterback spielt. Bei Washington erstmal wird es Sam Howell sein. Das hat Rivera auch relativ schnell dann ja auch nach, der, nach dem Spiel gegen die Rams auch gesagt. Er bleibt der Starter. Das war nur, um, um ihn mal rauszunehmen und so weiter. Ähm, er wird das Spiel jetzt halt gegen eine wirklich unangenehme Defense äh, spielen. Ne? Das haben wir eben schon ein paar Mal angedeutet. Die Jets, ähm, auch wenn es da um nichts mehr geht, haben trotzdem noch eine gute Defense. Die könnte mit einer besseren Offense noch viel, viel besser sein, meiner Meinung nach. Ähm, die haben halt einfach eine super unangenehme Secondary. Die haben die Defensive Line echt mit tollen pass Rushern. Das wird echt eine schwere Aufgabe werden ne? für Sam Howell. Und wenn der wieder so spielt wie gegen die Rams, so unentschlossen, ohne Selbstvertrauen, dann könnte das auch wieder ziemlich in die Hose gehen, oder? Ja, das könnte sogar dick in die Hose gehen. Die, also die,
1: für mich stellt sich ehrlich nur die Frage, wie lange darf er dann überhaupt spielen, wenn er wieder so anfängt. Mhm. Oder jetzt, wo er schon einmal gepult wurde, gebencht wurde, geht es beim zweiten Mal vielleicht sogar schneller. <lacht> Aber ich finde halt, das ist so jetzt das Spiel, das Gefahr birgt, unseren Pick so ein bisschen kaputt zu machen, mhm. weil dieses Spiel ist, so schlecht wie wir sind, winnable. Ja. Das liegt aber auch einfach echt daran, dass die, dass die offensiv genauso viel geschissen bekommen wie unsere Defense, aber die kriegen halt defensiv ein bisschen mehr geschissen als wir offensiv momentan. Und das ist halt die Frage, was schafft unsere Defense? Ich meine, keiner weiß, jetzt spielt Zach Wilson oder kriegen wir einen Trevor Simeon. Ja, aber ich meine, sind beides Namen. Das ist jetzt nicht die Creme de la Creme und die Offense. Deswegen habe ich es ja gesagt, die Defense hat eines der besten Spieler, Jetzt gegen die Rams gemacht, können die vielleicht nochmal einen Schritt zulegen, jetzt gegen diese Offense und vielleicht tatsächlich das Spiel eng machen, winnable für uns machen und kann vielleicht unsere Offense dann nicht wieder komplett reinscheißen, sondern adäquat vernünftigen Football spielen. Und wenn ja. das so ist, kannst du das Spiel halt wirklich
0: gewinnen. Ja, finde ich absolut fair. Finde ich absolut fair. Ähm, ich glaube auch, die Jets Offensive Line vor allem ist echt ein Problem bei denen. Also, das, wir sagen es jede Woche dass die beiden Defensive Tackles da was machen können sollten. Ähm, also, und jetzt haben sie es letzte Woche schon so gezeigt, beide. Ne? Haben wir beide auch äh, ge gelobt, wenn die das wieder so machen können, glaube ich. Wenn den Jets das Run-Game auch weggenommen wird, was nicht so schwer ist, das hat die letzten Wochen gegen die immer gut geklappt, dann wird es halt ultra schwer. Äh, vor allem, ich meine, Wilson ist halt im Concussion-Protokoll. Ne? Das heißt, eine Woche so danach, das gab es jetzt schon immer mal wieder, aber ähm, ist jetzt nicht so ganz super wahrscheinlich, dass er spielt mit Simeon und so, da ging halt gar nichts. Ne? Ähm, deswegen, ich bin gespannt, ob ein KJ Henry da anknüpfen kann vielleicht, ne gegen anfällige Tackles und so. Vielleicht sehen wir von dem noch mal ein bisschen was. Ähm, ich finde halt, würdest du sagen, das Spiel wird dann eher auf der Seite auch entschieden. Ne? Die schlechteste Defense gegen die schlechteste Offense als andersrum. Weil ich glaube halt, wir wissen, dass Sam Howell und die Offense sich schwer tun werden gegen die Jets-Defense. Das wissen wir. Ich glaube, andersrum ja. ist es halt, weil die Extreme ja so weit auseinander liegen ist da so ein bisschen die Frage, welche schlechte Unit ist die bessere Unit, oder? Ja, ich bin da voll bei dir, das ist echt das Matchup,
1: das das Spiel entscheidet, weil die Offense von den Jets halt auch wirklich mies, da ist jetzt nichts dabei, ich weiß nicht, Garrett Wilson, vor der Saison übel gehypt auf ihn gewesen, ich meine, der leidet natürlich, muss man auch mhm. sagen, aber ist jetzt nicht effektiv, Alan Lazar nicht effektiv, Brees Hall, den ich letztes Jahr in Fantasy hatte und sehr mag, auch nicht effektiv, also weiß ich nicht, die haben jetzt auch waffentechnisch nichts, was mir da jetzt Angst macht, natürlich halt, weil der Quarterback so mies ist und die Line ist schlecht, also die Line ist wirklich schlecht da ist jetzt auch keiner drin, wo ich sage der ist der Anker dieser Line, der da vielleicht noch echt ein bisschen heraussticht so wie Cosmi bei uns, also ich finde die jetzt wirklich alle nicht so pralle und wir haben eben drüber geredet, letztes Spiel waren wir Interior. d die Line nicht schlecht KG Henry zeigt langsam, da kommt was, also die Defense kann dieses Spiel gewinnen für unser Team, wenn wir wieder einen dominanten Payne sehen, der wieder drei äh, Plays in Folge, ein 3-and-down-forst, 3-and-out-forst, wenn, wenn Allen dominant spielen kann. und Wenn die es in diesem Spiel nicht machen, gegen wen dann? Weil die Offense ist wirklich einfach schlecht. Ich glaube nicht, dass sie da ein konstant gutes äh, Run-Game etablieren können gegen uns und den Ball auf uns drauflaufen wenn die DBs ähnlich gut spielen wie im letzten Spiel, glaube ich auch, dass da wieder Turnover-technisch was geht. Weil sie haben gezeigt, sie sind in der Nähe von Plays und haben dann auch die zwei Turnover gehabt. Und die können das Spiel gewinnen. Die Frage ist halt nur, punkten wir gegen diese Defense dann überhaupt? Ich denke schon, dass wir, keine Ahnung, ein paar Punkte wenigstens schaffen werden. Aber ich bin ehrlich, ich habe nicht geguckt, wo das Over-Under liegt, was der Spread da ist und so. Aber ich erwarte da generell einfach super, super, super wenige Punkte. Und wenn du mhm. die halt echt bei ganz wenig Punkten halten kannst. Ich weiß nicht, ich habe jetzt, ehrlicherweise habe ich gar nicht geguckt, was die die letzten Wochen so gepunktet haben, die Chats. Aber es wird wahrscheinlich...
0: Kann ich dir äh, vorlesen. Ja. Äh, also 0 gegen gedacht, die ja. Dolphins, dann war dieses gegen die Texans die 30 Punkte. Auch ne, das war dieser kranke Ausreißer. Und dann 8, dann 13, dann 6. Ne? Also das eine... Auch so
1: weiter. 12, 6, 13, ja. ja. ja, wir sind fünf, ja. Ne? Aber also ja, ich denke auch, das ist ein Spiel dass sich um die 10 Punkte bei beiden Mannschaften bewegen kann, sollte und wird. Und wenn das so ist, dass sie sie vielleicht, die, guck mal, die haben dann die letzten, in den letzten sechs Spielen, sieben Spielen viermal unter 10 Punkte gemacht. Hm. Unter anderem null gegen die Dolphins. <lacht> also das ist schon wild. Also ich sag mal, wenn du die unter 10 Punkten halten kannst, wenn da, unsere Defense das schafft, dann hast du eine realistische Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Obwohl ich trotzdem glaube, auch für unsere Offense, so wie sie die letzten vier Spiele, fünf Spiele gespielt hat, wird es auch für uns schwierig, gegen diese Defense zehn Punkte zu machen, <lacht> bin ich ehrlich. Aber wenn du das schaffst, du kannst das Spiel gewinnen. Ich habe nur ein bisschen Schiss davor, dass es das Sam Howell bricht jetzt komplett Spiel wird, weil das ist, du hast schon gesagt, das Backfield von denen ist super stark und was für mich da super krass wichtig wird, ist das, was du auch schon gesagt hast, dem fehlt momentan noch komplett das Selbstvertrauen und ich finde, wenn das so ein bisschen fehlt gegen solche, gegen solche DBs vor allem, die riechen deine Angst und die holen sich den Ball ja. und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass Howl dann echt dieses Könnchen Selbstvertrauen wird fehlen, der Wurf ist nicht genau äh, in dem Fenster und dann ist, hat er halt wieder so ein Spiel, wo er, weiß ich nicht, drei, vier Interceptions wirft also habe ich echt Angst vor bei dem, was er momentan zeigt. Und da ist halt echt das Selbstvertrauen, was du bemängelt hast, was fehlt, das sehe ich da auch. Und bei so,
0: bei so einer Defense habe ich dann auch echt ein bisschen Schiss davor, dass es wieder komplett aus dem Ruder läuft. Ja, finde ich absolut fair. Ne? Ich, ich habe so ein bisschen noch darüber nachgedacht. Ich habe es mir jetzt nicht so aufgeschrieben, aber ich glaube, es kommt wirklich... Ja, nee, ich will das noch nicht sagen, aber wenn Br Brissett wieder eine gute Zeit spielt, glaube ich, würde ich sogar mit Wash auf Washington hier tippen. Ähm, ich will das Spiel einfach nicht gewinnen, ne? ich glaube, das habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt, so, ähm, ich meine, wenn die Defense einen coolen Job macht und so, dann haben die es sich auch irgendwie verdient, dann wäre ich jetzt auch nicht sauer oder so, gerade wenn der Trend sich dann so fortsetzt, ähm, wenn vielleicht ein paar junge Spieler dann wirklich ein paar coole Plays machen, so. aber das, wie du sagst, mit Howell, das hat definitiv Potenzial, so ein Spiel zu werden, wo er so richtig implodiert und äh, wo sehr, sehr viel dann schief läuft, ich hoffe es nicht für ihn. Ähm, aber diese Defense ist einfach einfach ultra unangenehm. Ist nicht mal die allerkomplexeste Defense schematisch. Ne? das ist eine Robert suller Defense, das sind San Francisco Roots. Ähm, die blitzen nicht besonders viel. Ne? die haben einen starken Foreman Rush. Die spielen viel Zone. Ähm, aber da hat Howell schon auch immer wieder gezeigt, dass er damit trotzdem Probleme bekommen kann. Gerade halt wenn die wenn irgendwie gute Spieler ihn zu Sachen beten. Ähm, da hat er schon immer Probleme mit gehabt. Würde ich auch nicht ausschließen. Für mich ist halt noch wichtig. Es gibt
1: in der letzten Schwing genug Tape gegen diese Defense und ähm, ich glaube, dass Biennemi clever genug ist, wenn er das Tape sieht, wie man sie schlagen kann, auch äh, annähernd okay in Gameplan kriegt, dass du eine Chance hast, sie zu schlagen. Die Frage ist halt nur, wie wird es umgesetzt und ja. wie gesagt, die Umsetzung haben wir schon gesehen, dass Preset das deutlich besser hinkriegt als Haul, aber ja, Butter bei der Fische, ich meine, das waren auch zweimal Dolphins, einmal Bills aber die haben in den letzten fünf Spielen dreimal 30 Punkte oder mehr zugelassen. Also, finde ich, wird es genug Tape geben, zu sehen, wie man sie schlägt. Die Frage ist nur, kriegen wir das umgesetzt. Ja, weil wir reden jetzt darüber, die Defense von denen ist gut und dies und das und anders. Ist sie auch, aber sie hat halt trotzdem in den letzten fünf Spielen dreimal 30 Punkte oder mehr zugelassen. Ich sage es nochmal, zweimal Dolphins, einmal Wills. Das ist absolut nicht unsere Kragenweite. Aber es wird Tape geben, wie man die schlagen kann. Die Frage ist, sind wir gut genug, um das nutzen zu können, um punkten zu können.
0: Es ist halt bei der Defense in vielen von diesen Spielen war es auch so, dass die Defense wieder gut angefangen hat, wie man es so gewöhnt war und Panz forciert hat, aber halt irgendwann, weil die Jets halt gar keine Offense hatten in den Spielen ja. teilweise, dass halt wenn du nur auf dem Feld stehst, dass es immer wieder dann, dass es dann zu viel irgendwann wird. Ich würde es auch nicht ausschließen, dass das auch irgendwann dann statt, ne, selbst wenn Washington am Anfang ein bisschen struggelt mit der eigenen Offense, irgendwann wird es Möglichkeiten geben gegen diese Defense, ne, da, das sehe ich auf jeden Fall auch, ja. ähm, aber dann wird es halt auch darauf ankommen, dass unsere Defense dann diesen Trend fortsetzt und noch immer ein bisschen was macht dann halt, ne, das ist dann schon wichtig, wenn ähm, die Jets konstant den Ball bewegen können, dann wird es ein langes und unangenehmes Spiel dann auch für Howell und die Offense, ne. Ähm, ich ja, 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 ich wollte noch kurz Injuries einfach ansprechen. Ne? Also es kann gut sein, dass Tyler Larsen und Charles Leno dann wieder nicht spielen können. Die sind ja beide auch verletzt dann rausgegangen im Spiel. Das heißt, wahrscheinlich Lucas und äh, Nick Gates werden dann da übernehmen. Ähm, Brian Robinson weiter angeschlagen, hat nicht trainiert. Der war ja auch letztes Spiel raus. Ähm, hat man auch gemerkt im Run-Game, dass Chris Rodriguez dann nicht ganz der Brian-Robinson-Ersatz bisher ist. Ne? Ähm, dass die
1: falschen Leute vielleicht zu viele Snaps bekommen.
0: Ja, das ist auch so. Jonathan Williams ne, hat viel gespielt, aber der ist auch verletzt. Ne? Der ist im concussion Protocol tatsächlich, ja. Ne? Der, ist, der ist auch eventuell raus. Ja, mal schauen. Ne, Also da könnten ein paar Leute ausfallen dann in der eigenen Offense. Ähm, ja, du hattest noch irgendeinen Punkt, den, wo ich die unterbrochen habe. Äh, was mir gerade noch eingefallen
1: ist, hast du mal dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, dieser Computer-Cowboy oder irgend sowas, der ja jedes Jahr diese Statistiken für die Offensive-Lines macht. Ja, ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Hast du mal das Ranking unserer Offensive-Line gesehen? Bestimmt wieder viel besser, als man es denken würde. Ohne Witz, also Mittelfeld oder so war es, glaube ich. Ja. <lacht> Und vor allen Dingen äh, war, äh, die Tackle waren beide gar nicht so schlecht bewertet. Die waren relativ gut.
0: Mhm.
1: Also Kam ich halt gerade drauf, weil du Leno angesprochen hast weiß ich jetzt nicht, was man daraus machen möchte, was die Statistik da aussagt. Eigentlich sind das gar keine schlechten Statistiken, die er da macht, bin ich ehrlich. Mhm. Da werden ja mehrere Seiten auch, äh, also er macht die ja nicht selber, sondern er nimmt da die ganzen Ratings von PFF, ESPN und alles, was die Online bewertet und macht da ja dann den Querschnitt quasi. Und äh, da sahen wir tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Das ähm, fühlt ich, sich jetzt
0: für uns, äh, glaube ich, ein bisschen anders an. Was ich mir immer denke, ich weiß das wirklich nicht, ob das so ist. Wenn ich mir so angucke, wer teilweise Tackle spielt, zum Beispiel bei den anderen Teams, wo so viele Backups ja auch einfach schon lange spielen. Ähm, jetzt auch bei den Jets, ne, da spielt ja Billy Turner die ganze Zeit, right Tackle, weil die ja alles Verletzungen haben. Bei den, bei den Dolphins spielt, gut, na, Tackle geht sogar, aber ne, das war jetzt so ein Beispiel. Es gibt ja viele andere Teams, die auch Backup Tackle spielen. Ich weiß halt nicht, wie viel dann, wenn wir, wenn wir da in der Mitte des Dings sind, in der Mitte der NFL irgendwo uns einranken. Dass das vielleicht auch ein bisschen daran einfach liegt, dass ne, einfach die beiden gesund sind ne, und, und sich noch nicht groß verletzt haben, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ist ein Point, kann echt sein.
1: Aber ich finde halt, man hat bei Preset gesehen, dass wenn die Offense on-Timing ist, sieht die Line gar nicht so krass schleiße aus, wie das halt immer so aussieht. Also. Wiley ja, hat es war eine andere Zeit. Defense, die hat weniger aggressiv
0: gespielt, klar, aber ich, ich finde auch das sah besser aus, also ja. Wiley hat sowieso ganz gutes Spiel eigentlich sogar gemacht gegen die Rams jetzt zum Beispiel. Der hat sowieso auch ein paar ganz gute Wochen teilweise jetzt gehabt. Der hat halt oft, Wiley ist ja auch das Problem, dass der manchmal einfach diese wirklich fürchterlichen Plays drin hat. Davor kann er gut gespielt haben und da hat er einfach so zwei furchtbar schlechte Plays. Ähm, ja, ne, mal schauen. Ich weiß nicht, ob die beiden Tackles sich halten können im nächsten Jahr. Was berichtest Jahr. du denn bei dem, bei ja. Wiley? Ich habe nämlich schon von vielen den Wunsch
1: gehört, der sollte Guard spielen. halte ich aber für kompletten Quatsch, weil er müsste nicht nur zwischen Tackle und Guard switchen, sondern auch die Seite switchen. Wollte sagen, das halt ist gesetzt. Das, das halte ich für Guard. kompletten Quatsch, also... Ja, Wenn der sich auch Tackle nicht durchsetzt, glaube ich, wird er sich gar nicht durchsetzen, bin ich ehrlich. Und vielleicht ist er dann halt nachher der, der Swing Tackle Backup Guard Tackle Typ.
0: Wäre wär ein teurer Swing Tackle, aber ich glaube ja. so ein Jahr könnte man sich das dann halt vielleicht leisten. Danach kommt man, glaube ich, war ja ein drei jahres -Vertrag. Ich denke mal, nach dem naja, zweiten kommt man ja dann gut raus auf jeden Fall. Wahrscheinlich ähm, vor zehn Wochen hätten wir ihn noch zum Teufel gewünscht. Mittlerweile hat er sich ja wenigstens ein bisschen stabilisiert. Er hat sich stabilisiert, so. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ne, ähm... Das so ein bisschen zur Preview. Wir kommen gleich noch zu ein paar, paar ne, uh, Over-Anders und so weiter, wie ihr es gewohnt seid. Score-Prediction. Hast du noch irgendwas auf deinem Zettel zu diesem, zu diesem Spiel, zu diesem Matchup?
1: Ich habe nur nachher noch gedacht, bei deinem Spiel geht es für uns darum, was erwarten wir objektiv oder mhm. was kann passieren und was wünschen wir uns. Ja. Und, äh, Guter Punkt. Ich glaube, bei mir geht äh, auch das Objektive so ein bisschen in das Wünsch-dir-was über. Aber es ist Washington, ich glaube, die gibt Chancen, dass sie mich nicht enttäuschen zu dem, was wir dann
0: gleich predikten werden. Ja, ja das finde ich absolut fair. Ähm, gehen wir mal in die Over-Anders rein. Ähm, ich habe mir bei Sam Howell, ja, ich habe ein bisschen dazwischen überlegt. Ich nehme jetzt, ach, das ist fast ein bisschen einfach, würde ich sagen, aber ich habe hier eine, ne, ich bete MGM, macht die dafür verantwortlich. Interceptions thrown bei Sam Howell, 0,5.
1: <lacht>
0: ja, <lacht> richtig. richtig. <lacht> ja, ja, ich fand Passing so oft, das ist ein bisschen langweilig, aber ich... Also ja. vielleicht overvalue
1: ich jetzt auch die komplette äh, Defense der Dolphins. Ich mhm. weiß nicht, wie viele Picks die gefangen haben pro Spiel, aber oh. selbst wenn die wenig fangen, dann äh, hätte ich da Over gesagt.
0: Ja. Ja, das, das ich war auch verwundert, dass die Line da ist, wo sie ist, oder die, die Zahl da ist, wo sie ist. Aber ähm, ja, das ist zu gut, um, um wahr zu sein, ne, um Punkte zu machen. Ähm, machen wir dann noch die Targets für Curtis Samuel. Die sind bei 4,5 tatsächlich. Uh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der letztes Spiel hatte. Hast du es rausgeschrieben? Der hatte neun Targets, fünf Catches. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, es war nämlich echt nicht wenig, ne? Mhm. Ja, ich glaube halt, wenn Howl spielt, wird er mehr kriegen als unser Preset, weil der besser dran ist, den Ball zu verteilen mhm. Aber so wie sich das bei Curtis momentan anfühlt, würde ich rein aus dem Gefühl overtippen ja. Ist jetzt nicht so super viel, finde ich, für so eine Gadget-Waffe, die eigentlich ist, aber er hat halt viel Value dieses Jahr ne?
0: Ja, gerade die letzten Spiele waren echt halt, ne? also wie viel Targets er da bekommt, ist schon, ist schon krass auf jeden Fall Gut, dann haben wir noch einen Jets-Defensive-Spread und zwar haben wir da die Team-Sacks mit 3,5. Das gegen uns.
1: Ähm, 3,5, 3,5. Ja, aber Haul hatte die ganze Säuer gefühlt einen Schnitt von 4 mhm. und dann ja, ich würde schon sagen, auch over. Ich würde schon sagen, 4 oder 5 werden es. Ja. Ja, wirklich ah. Die letzten drei Spiele haben die, äh, die Defense äh, der Jets nicht eine Interception gefangen oder keinen Turnover kreiert. Davor 3, 1, 2, 0, 0, 4, 3, 2, 0, 0, 4. Also, wenn ja. sie welche gefangen haben, waren es gerne mal auch viele. Oh Gott. Äh, und jetzt haben die drei Spiele keine gefangen. Ja. Also ich hätte vielleicht bei der äh, Sam Howell Interception äh,
0: hätte ich vielleicht auch drei gesagt. Ich habe Angst, ja. Ich habe Angst. Gut, ähm, dann äh, habe ich da schon was gesagt. Ich war auch bei Over, glaube ich, ne? Also wollte ich nur bei den Sacks. Dann machen wir noch die Breeze Hall Rushing Yards. Zeig mal, wie sehr du in die Defense vertraust. Die sind jetzt bei 45,5 angesagt. Der war die letzten Spiele immer da drunter, das kann ich dir sagen. Ich habe den meinen Fantasy.
1: Ja, ich habe den letztes Jahr ein Fantasy gehabt, also ich mochte den eigentlich, also der hat ja letztes Jahr dann schwer verletzt, ja. aber weiß ich jetzt auch nicht, ich finde jetzt auch nicht, dass Priest Hall, der, ich gebe dir den Ball 55 Millionen Mal und du rennst die ganze Zeit in der Wand, das ist ja da jetzt ja auch nicht unbedingt. Ähm also das Problem ist, ich sage ja immer hier so bei den Over-Anders, es gibt so Storylines, die man dann so im Kopf hat, wo man hin möchte mhm. und äh, meine Storyline habe ich ja auch gesagt, geht ein bisschen Richtung wünscht dir was oder, oder weil ich auch glaube, weil es Washington ist. Deswegen würde ich sagen, der geht over. Mhm. Jetzt, wenn er die ganze Zeit unter, drunter war, dann geht er jetzt over. Naja, Aber guck mal, der hat. Der gegen die Dolphins hat er echt
0: nichts gemacht, ne? Sechs. Yeah. Was
1: hat der, war der verletzt oder ist er gebencht worden? Oder? Nein, nicht,
0: nein, 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 nein. Die würde eine Rolle spielen. Lagen als hinten, ne? Der war nicht verletzt auf jeden Fall. Aber
1: gegen die Texans hat er noch
0: äh,
1: zehn ja. Versuche. Ja,
0: ja, Texans war gut. Art. Da war halt. Alles irgendwie auf einmal und gut. Da hat er jetzt. vor
1: allen Dingen auch viele. Also Wir reden Kletches. aber auch nur über Rushing, ne? Ja, wenn ihr ja, nur Rushing
0: jetzt. Enger. Ja, weil
1: enger. Hier wollte ich sage, der ist ja nicht der, der die ganze Zeit in die Wand rennt Das ist nicht so seins.
0: Aber ja. da wird ein Big Babe bei dabei sein und ich bleibe. Äh, na Mann, ich. Das. Ich glaube, <lacht> guck mal. Du warst positiver <lacht> bei der Defense, nimmst das Over. Ich war negativer ja, bei der Defense ja, ja, aber und nimm jetzt hab, einfach das Under, weil ich mir sage. Ich habe eine
1: Geschichte. Ich habe eine Geschichte für dieses Spiel.
0: Du hast eine Geschichte für dieses Spiel. Also in meinem Kopf, wie das ablaufen wird. Okay. Willst du das gleich noch erzählen? Ja. ja bei der ja. Score Prediction kannst du das gleich noch erzählen. Ja. Ne? Wir haben noch einen over score den wir hier mitnehmen müssen. Was machen wir denn noch dabei? Das habe ich mir noch gar nicht rausgeschrieben. Wir nehmen Terry. Komm, wir nehmen Terry McLaurin. Ähm, ist jetzt wieder schwer zu, wie lange gespielt ja, Preset. Ne? Da wird ja. drauf <lacht> ankommen. 48,5 Receiving Yards.
1: Ja, aber Terry, Terry wird da overgehen. Ja, da geht er selbst, auch wenn Haul, selbst wenn Howell, selbst wenn Howell spielt, der wird es forcieren, jetzt da hinzuwerfen. Der kann sich ja nicht so bloßstellen <lacht> lassen, dass Terry jetzt den Career Day da mit, ja. dem Preset hatte. Der wird das jetzt forcieren, da ein paar hinzuwerfen. Ja. Und dann kommen da auch die drei Interceptions, aber der wird auch ein
0: paar fangen. Der arme Terry, wirklich so auch wieder, wirklich der Typ, <lacht> der tut mir so leid, ne? Der zeigt es einfach dann so, sofort, dass wenn ein anderer Quarterback da er reinkommt. Er ist einfach so ein abgefuckt geiler
1: Typ. Jetzt ich habe das Interview wieder mit ihm angeguckt, wo sie so Nonsens mit ihm labern über ja. Telefone und iPhone und dann in der achten Klasse. Und dieser Typ ist einfach so ein lieber, netter, übertrieben geiler Typ. Walter Payton, Man of the Year in Washington. Ey. Ich würde dem so viel gönnen. Ich würde dem einfach Patrick Mahomes gönnen und der Typ würde so feuern, Alter. Ja. Das, der bräuchte so wie hier, wie, wie damals Aaron Rodgers und hier Dings Connection. Oh, so ja. ich würde es ihm so gönnen. Er ja. ist so ein geiler
0: Typ. Egal, ich geh auf, geht auf over. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich gehe auch over. Ne? Das ist schon sehr niedrig angesetzt. Ich glaube, auf jeden Fall da auch dran. Weil natürlich viel gegen Source Gartner spielen wird. Mal schauen, wie das wird. Gut, das zu den over unders Und dann gucken wir uns noch einmal dann unsere Score-Prediction an. Dann darfst du uns auch noch erzählen, was du so für das Spiel siehst. Fang gerne mal an. Ähm, jetzt haben wir darüber geredet, die Offense.
1: Der Chat ist nicht gut. Unsere, unsere Defense hat ein besseres Spiel gemacht. Was ist in der Regel in, diesem, in den Spielen passiert, nachdem diese Worte hier in diesem Podcast geredet wurde? Man wurde maßlos enttäuscht und wir wurden richtig hart genommen. Deswegen sage ich, auf einmal wird diese Jets Offense echt gut aussehen. Die werden über 20 Punkte machen und wir werden aussehen
0: wie die letzten Trottel, weil das können wir einfach in Washington am besten. Dann passen auch deine Overanders wieder sehr gut zusammen. Finde ich gut, finde ich gut. Das hast, mal, hast du dir, hast dir gut überlegt, auf jeden Fall. Ja, ich, ich glaube halt, dass Simeon spielt. Ne? Aber du hast gar keine Score-Prediction. Du hast 20, nee. machen die Jets, und was machen wir? Ich oder ja, über 20. Was, ja, also. äh, eigentlich, meine
1: rein objektive Score-Prediction wäre wahrscheinlich irgendwas so ein um 10-7, 13-10 oder so gewesen. Mhm. Also eine Rein ohne Emotion, ohne da irgendwie jetzt eine Storyline zu kreieren. Aber ich mache das ja immer. Und wie gesagt, wir wurden schon so oft enttäuscht von den Units, die wir hier gelobt haben und dann gesagt haben, da gibt es ein Matchup, das könnten wir gewinnen. Und dieses Matchup haben wir dann so krass verloren. Das hatten wir dieses Jahr drei, vier, fünf Mal, keine Ahnung, es wird wieder passieren. Und deswegen sage ich, wir werden 23-17 verlieren und der Großteil unserer Punkte wird
0: von Preset hinten rauskommen. Hm. Ja, finde ich spannend. Find ich spa ich kann es auf jeden Fall sehen. Ne? Ähm, ich glaube halt, dass äh, Trevor Simeon spielen wird. Und dann beim besten Willen sehe ich selbst bei der Jets Offense. Also ne, selbst mit unserer Defense und wie Washington so halt drauf ist, äh, dass das nicht. so ist bewusst.
1: Sein. Es muss ja auch nicht unbedingt deren Offense scoren.
0: Das ist fair. Das ist auf jeden Fall ein fairer Punkt. Ja, ich habe jetzt, also ich habe hier, also guck mal, ich habe hier auch, ich habe hier 19 Punkte für die Jets stehen. Oh, ne? Ich habe hier 19. Was? Ich habe einen 19-13 hier stehen. Einfach so, ne, Washington macht halt ein, zwei Fehler nochmal mehr und vielleicht ist ein Picksix dabei, wer weiß. Kann ich mir durchaus vorstellen. Wird ein ugly Spiel, glaube ich, werden von beiden Seiten.
1: Ja, krass. Boah. Also, ich hätte auch gedacht, dass du eher so in die Richtung gehst, die ich eigentlich genommen hätte, so ein hässlich ist 13-10 oder so. Ja, ich habe ja auch mehr Punkte, als ich echt erwartet habe jetzt.
0: Ja, 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 ich glaube halt, das Ding ist halt, wenn so zwei schlechte Teams gegeneinander spielen, wo du so sagst, das wird hässlich, da werden nicht viele Punkte fallen, weil die Teams so schlecht sind, ist es dann oft so, dass trotzdem irgendwie Punkte fallen, aus irgendwelchen wilden Situationen draußen. Das habe ich schon öfters jetzt mal so gedacht. Ähm, irgendwie so in die Richtung gehe ich. Von daher. Ähm wird mich ich aber das Spiel ja
1: wahrscheinlich gar nicht gucken können, weil ich tatsächlich arbeite.
0: Also Ich habe schon gelesen auf dass dann du dann so hässlich
1: wird. Ich hatte tatsächlich Spieldienst bis halb zehn. das heißt, ich werde es gar nicht gucken können. Ja. Also, weiß ich nicht, bei uns ist ja dann an der Arbeit auch, äh, das ist ja Heiligabend, ne? Das ist Heiligabend, halt ja. ja. Genau. Da ist bei uns an der Arbeit halt auch Bescherung, da habe ich dann meine, weiß ich nicht, wie viele Bewohner, habe ich 18 Bewohner, die ihre Geschenke aufmachen wollen. Und wo ich dann gucken muss, dass ich auch die Klamotten alles wieder einsammle, damit ich auch ja zum Patchen gehen und ich werde da viel zu tun haben, weil sonst könnte ich das abends immer mal nebenbei anmachen, aber das mhm. wird echt Heiligabend super schwierig, weil ich, da werde ich wirklich viel mit meinen Bewohnern zu tun haben. Ja. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, ob ich versuche, Twitter auszulassen, uns nachzugucken, mhm. aber ich wirklich? bin ehrlich... Du würdest dir das ehrlich, wirklich so... Nee, ich bin ehrlich, es wird nicht passieren. Also ich habe drüber nachgedacht, habe ich gesagt. Ja, <lacht> Aber äh. ich werde es nicht machen, <lacht> weil erstens fällt mir das super schwierig. Ich bin viel zu neugierig, nicht zu gucken. Und mhm. zweitens geht es jetzt, geht's in der Saison um gar nichts mehr. Drittens mhm. sind wir schlecht. Mhm. gibt für mich eigentlich keinen Grund, mir diese Spannung aufheben zu wollen, um es nachzugucken. Mhm. Heißt, ich werde mir, äh, ich werde auf Twitter sehen, wie das Spiel läuft und werde es mir dann nachher, wenn ich auch weiß, wie es ausgegangen ist, werde ich mir halt natürlich trotzdem nochmal angucken, damit ich ja auch meinen Nonsens
0: im Podcast dazu abgeben kann. Ja, ich, ich werde es auch nicht gucken, ich sitze da beim <lacht> ganz, ich, ja, ich sitze also einfach aus äh, familiären Verpflichtungen, weil ich da einfach am Essenstisch dann sitzen werde also dann, äh, glaube, ich kann nicht schlecht Football im Hintergrund anmachen, das kommt, glaube ich, nicht so gut. Ähm, einmal ist das ein bisschen bitter für Washington, aber ich stehe halt auch in den Fantasy-Playoffs im Halbfinale in meiner, in meiner Home-Liga. Da ist es auch bitter, wenn man den ganzen Sonntagabend nicht so richtig gucken kann. Man sieht Natürlich in der App kann man immer reingucken, aber ich, ich gucke gerne einfach so nebenher. Und ich finde das so random, ja, wenn man, immer man in der App so. gucken kann. Ähm, aber gut, so ist das dann bei uns, ist das halt so am 24. Aber
1: zum Fantasy-Football möchte ich noch announcen, ich möchte nächstes Jahr äh, in der Podcast-Liga einen äh, Spielerwechsel vollführen. Da ich dieses Jahr mit unserem Podcast Siebter geworden bin, mit einem Stand von 7-7 und nur ah. die ersten Sechs in die Playoffs gekommen sind, und ich muss ehrlich sagen, es ist auch mein Verschulden, weil ich echt drei oder viermal äh, zu spät reingeguckt habe zum Aufstellen. Und dann war es zum Beispiel letztes Wochenende wieder zwei nach sieben. Da war es dann schon rum. Deswegen, ich werde das nächstes Jahr dem Mauers Auge drücken in der Podcast-Liga, der uns dann zu Ruhm und Ehre führen wird.
0: Das ist gefährlich, mir sowas in Fantasy anzuvertrauen. Also äh, ich <lacht> <lacht> hab auch mal. Ich höre da
1: nur Gutes von dir. Nur Gutes.
0: Ja, naja, wenn du, also naja, das ist wieder eine andere Story, wie, wie sich mein Fantasy-Team dieses Jahr so entwickelt hat, um dahin zu kommen, wo es ist. Ich habe einen Spieler noch im Team, den ich selbst gedraftet habe. Aber gut, das äh, ist dann so unsere Home Liga, wo einfach sehr viel getradet wird. Deswegen, aber ich übernehme das gerne. Ich liebe Fantasy-Football, deswegen, also, das ist gar kein Problem. Ähm, es sind drei Ligen einfach ehrlich zu viel. Bin ich voll ehrlich. Das ist ja, nicht zu viel. Und dann ja. verliere ich so ein bisschen
1: die Lust drauf, weil es zu viel Arbeit für mich ist und dann gucke ich danach in gar keine. Ja. Aber ich wusste das eigentlich vor der Saison schon und habe mich trotzdem dann drauf eingelassen und bin ja dann beim Carsten von den Eagles noch in eine rein. Und das mhm. war dann die dritte. Und ist halt ganz cool, wenn man mit neun spielt. Aber für mich ist es eigentlich am besten echt, wenn ich meine Homer hier mit meinen äh, Best Friends so spiele, das reicht eigentlich. Aber selbst da war ich nicht wirklich aktiv. Weil mhm. wenn ich eine manage, dann muss ich alle drei machen und dann habe ich dann <lacht> manchmal nicht so, oh, habe
0: ich mir jetzt die Zeit zu, in um alle drei reinzugucken und dann habe ich es nachher vergessen und dann war es zwei nach sieben und dann war es wieder rum. Ja, das, das stimmt. Also, ich habe halt in der Home, bin ich einfach sehr aktiv, in den anderen, die sind klar darunter. Ich achte zumindest aber immer darauf, dass ich aktive Spieler aufgestellt habe. Das, das mache ich schon meistens, deswegen, ja, vielleicht, vielleicht machen wir das mal auf jeden Fall. Ich freue mich. Gut, wir wollen euch nicht noch länger aufhalten, als eh schon war. Wir sind wieder <lacht> über einer Stunde. Ähm, das ist immer wieder beeindruckend, wie wir das hinbekommen, über dieses Team eine Stunde lang zu schnacken. Aber da sind wir, glaube ich, einfach äh, anfällige Typen für. Hat trotzdem wieder Spaß gemacht, liebe Leute. Auch äh, danke fürs Zuhören so über die ganze Saison erstmal so. Ne? Ähm, ich wünsche euch ein paar schöne Feiertage ähm, im Kreise von wem auch immer ihr so unterwegs seid. Äh, wünsche euch ein schönes Footballwochenende, weil da gibt es ja massig wieder jetzt auch über die Feiertage zu, zu schauen. Und äh, ich bin sehr gespannt, was unsere geliebten Kommandos da so, da so treiben können. Steven, dir wünsche ich dasselbe. Ähm, trotzdem eine schöne Zeit dann auch auf der Arbeit bei euch. Und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Jo, ich äh, habe da nichts hinzuzufügen. Außer, was mir gerade noch einfällt, äh, für, ihr könnt jetzt schon mal gerne fleißig anfangen, äh, unter unserem Spotify schon mal Dinge zu kommentieren. Auch gerne für die off was man da für Themen machen könnte. Gebt uns ein bisschen Input, das ist immer geil. Und ansonsten, das, was Moritz gesagt hat, habt schöne Weihnachten, feiert schön. Wer arbeiten muss, ich denke an euch. Wie gesagt, ich muss es auch. Ja, genießt die Zeit. Wir hören uns dann nächste Woche. Ciao. I.
0: Stopp nicht. Oh. <lacht> stopping, stopping, stopping. Hallo, stopp doch!